0: Du lyssnar på Mises ljud. I dag avhandlats artikeln Varför kommunister hatar din tacksägelsemiddag? Författare Ryan McMacken Svensk översättning av Jesper Bleke publicerades på Mises.se 13 november 2020 Tacksägelsedagen eller Thanksgiving har en brokig historia som amerikansk högtid dess senare ursprung ligger främst i statens försök att pracka på befolkningen sitt propagandistiska narrativ. Abraham Lincoln krävde till exempel att amerikaner skulle vara tacksamma för unionens framryckande armé och flotta under inbördeskriget och George Washington lärde amerikaner att visa tacksamhet för den nya konstitutionen 1789- Andrew Jackson vägrade driva sina väljare till obligatorisk tacksamhet, böneutrop och tacksägelse, men högtiden har kommit att användas av många andra amerikanska presidenter, speciellt i kristid. I praktiken innebär det som nu är tacksägelse att man firar hemmet och familjen ganska avskärmat från presidenters dekret. Taxihelsen äger företrädelsevis rum i den privata och kommersiella sfären. Att förbereda en taxihelsemiddag kräver att man först handlar alla matvaror. Att resa bort till vänner och släktingar kräver ofta att man först köper olika transportrelaterade varor och tjänster. Att avnjuta dagen blir oftast lättare med olika former av privatproducerad underhållning. Dessa högtider och traditioner skiljer sig dock inte nämnvärt från vad de flesta människor njuter av till vardags. En måltid och underhållning med vänner och familj i hus och hem. Dessa sammankomster stärker familjens status som en stöttepelare för civilisationen. Det påminner oss om att en måltid som en tacksigelsemiddag är något värdefullt och avskilt från allmänna tillställningar och offentliga sammanhang. Historiskt har inte alla varit roade av sådana saker. I Sovjetunionen till exempel lades stora resurser på att avskaffa själva idén med hem och härd genom att förpassa medborgare till kollektiva kök och kollektivt leverne. Målet var att avskaffa den borgerliga familjen som så ofta samlades just i köket. Det bör inte komma som en chock att totalitära kommunister en gång försökt eliminera måltider i hemmet som gör en vanlig företeelse i ditt civiliserade livet. Förstörelsen av familjen som borgerlig institution togs särskilt upp bland Marks prioriteringar på vägen mot den kommunistiska revolutionen. Efter att kommunisterna kom till makten 1917 sökte den nya regimen ta i tur med bostadsbristen genom att sätta ryssar i statligt ägda kollektiva lägenheter, kallade kommunalki där sju eller fler familjer förväntades dela ett enda kök och badrum. Drivna av både ideologi och en svag ekonomi ansåg kommunisterna att måltider med familjen och matlagning i hemmet var slöseri. Man ansåg att både män och kvinnor skulle vara bättre av att tillbringa sin tid i fabriken där de kunde bidra till att maximera industriproduktionen. År 1923 gav Lenins kommunister faktiskt ut en propagandapanflett med titeln Ner med det privata köket. Anaya von Bremsen återberättar att panfletten förklarade hur det traditionella familjeköket klassats som ideologiskt avvikande och ineffektivt. De sovjetiska myndigheterna tryckte istället på statligt drivna kafeterior vid namn Stolovayas. Detta, ansåg man, påskyndade uppfostran av de sovjetiska medborgarna med kommunistisk propaganda. Att äta blev en politisk aktivitet. I vanlig sovjetisk anda var dessa nya matsalar allt annat än gästvänliga. Men ur den kommunistiska synvinkeln var det nödvändigt. Den viktigaste delen av sovjettidens kökspolitik var att ha hus utan kök, säger den ryska journalisten Alexander Jenis. För ett kök är något borligt. Så länge en familj har ett kök besitter det någon typ av privatliv och privategendom. Många medborgare fortsatte givetvis att äta hemma under de hårdaste årtiondena med sovjetisk socialingenjörskonst men det var förknippat med svårigheter och fara. Som NPR, amerikanska motsvarigheten till SVT, rapporterade 2014 Köket blev en källa till spänning och konflikt. När relationen med kollektivgrannarna var som värst satte man lås på skåpstörrarna. Familjer lagade mat i korta och pressade skift. De lagade mat i köken men åt i princip aldrig där, säger Marsha Karp som föddes i Moskva och arbetade som rysk redaktör för BBC World Service från 1991 till 2009. Det gick med sina grytor längs korridoren och åt på rummet. Med upp till 20 familjer per kök var det bäddat för konflikter och Jennys tillägger att kollektiva kök var en krigszon. Men att använda det kommunala köket med andra boende närvarande kunde också innebära fara för liv och hälsa. Detta eftersom alla illojala eller borliga uttalanden i vardagliga konversationer kunde leda till att man blev angiven till myndigheterna. Folk angav varandra, förklarar den ryska poeten Edward Senderovich. Man visste aldrig vem som kunde rapportera den. Därför var det bättre att hålla tyst och dra sig undan till sin kammare så fort som möjligt. Allt detta var en del av det leninistiska och stalinistiska målet att maximera produktionen och minimera onödig konsumtion i industrialiseringens namn. Kommunisterna ville försäkra sig om att Sovjet befriades från pråliga middagar så att den nya sovjetiska människan kunde uppstå snabbare. Som kontrast till detta skulle en amerikansk tid på 1800-talet framstå som konsumistisk och borgerlig för en leninist. Och det är ännu värre idag. Dessutom äger de flesta taxsälsemiddagar rum i privata hem långt från polisers och andra statsanställdas åsyn. Istället för att tillbringa dagen med att producera för samhället tillbringar miljontals och åter miljontals amerikaner istället dagen med att konsumera mat och underhållning och att njuta av sin ledighet. Det är svårt att föreställa sig ett scenario mer olikt det som målas upp i ner med det privata köket. Det är något att vara tacksam för.